0: Über wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Mein Name ist Roman Nuck und ich begrüße meine beiden Kollegen. Thomas Sekora in Breslau noch auf Geschenkejagd, Tomek, oder, oder fertig?
1: Nein, nein, ich bin immer noch auf der Jagd, aber alles entspannt. Ich habe jetzt in einer Statistik gelesen, dass wir Polen neben den Österreichern die zufriedensten Europäer sind. Also, mhm. ich habe zwar noch keine Geschenke,
0: zufrieden bin ich denn dennoch. Und vor allem gelassen, Tomek. Und Peter, du als Familienvater, du bist bestimmt im Dauerstress. Die Erwartungen sind ja oft ganz, ganz groß beim Nachwuchs, oder?
2: Selbstverständlich. Also ich habe meinen Rücken ganz wund vom Geschenke schleppen, meine Hände ganz, ganz abgearbeitet vom Plätzchenwalzen. Nein. Eigentlich, meine Tochter hatte eine Schulaufgabe, den Vater zu fragen, was er an Weihnachten am meisten mag. Und ich habe gesagt, wenn sie vorbei sind. Peter Kumpfe,
0: mein Kollege vom tschechischen Radio, auch heute wieder mit dabei. Willkommen zu Mensch-Nachbar, unserem Podcast mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Ja, Tomek, das war ja eine spannende Woche bei euch in Polen. Der Machtwechsel oh, ist vollbracht, ja. ja lange hat es gedauert, aber jetzt habt ihr mit Donald Tusk einen neuen Regierungschef.
1: Und Polen hat eine echte Revolution erlebt. Der Machtwechsel wurde vor allem von jungen Menschen ausgelöst, die nun der politischen Klasse bei der Arbeit zusehen. Die stundenlangen Sitzungen des Sejm, also des Parlaments, in dieser Woche wurden auf YouTube übertragen und von bis zu drei Millionen Menschen gesehen. Mit anderen Worten, jeder zehnte Poller äh, hat am Dienstag und Mittwoch den Sam äh, gesehen anstatt
0: zu arbeiten. Und haben dabei gesehen, wie Donald Tusk am Mittwoch vereidigt wurde. Und das erleichterte Aufatmen konnte man auch hören. In Brüssel zum Beispiel, auch in Berlin. Ach. Da wird sich was ändern in den Beziehungen, vor allem zu Europa, oder?
1: Sicherlich. In erster Linie wird Polen auf Gelder aus dem nationalen Wiederaufbauprogramm zurückgreifen können. Es geht um 110 Milliarden Euro, die Brüssel Polen nicht gegeben hat, weil die bisherige Regierung gegen EU-Recht, aber auch gegen die Regeln der Demokratie verstoßen hat. Inzwischen wird Tusk von der bisher regierenden konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit bereits als Agent Berlins bezeichnet. Seit einigen Monaten behaupten sie, Tuske werde von den Deutschen kontrolliert und handele, wie Berlin es ihm befehle.
0: Ja, und auch Tomek, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, hat sich zum Machtwechsel bei den Nachbarn in Polen bei euch geäußert und sagte folgendes. Ja, wir freuen uns sehr über die Wahl von Donald Tusk. Es ist ein neuer Aufbruch in Polen und die Chance, viele Dinge auch neu zu ordnen. Polen ist das wichtigste Nachbarland, was wir haben und wir sind auf gute Nachbarschaft und auf gute Beziehungen angewiesen. Und deswegen freuen wir uns auf diese neue Zeit, die jetzt beginnt. Ja, soweit Ministerpräsident Kretschmer. Nach der Vereidigung von Tusk sind diese Hoffnungen berechtigt, dass sich auch in den sächsisch-polnischen Beziehungen was verbessert, Tomek? Ich denke schon. Während der Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich nicht
1: alles hörte, was die früheren polnischen Machthaber sagten, denke ich, dass eure führenden Politiker genaue Berichte erhielten. Und in Polen äh, verging kein Tag, äh, an dem unsere Machthaber nicht darauf hinwiesen, dass äh, die Deutschen schuld sind, wenn in Polen etwas äh, schiefläuft. Irgendwann äh, haben die Leute über den äh, Witz gelacht. Heute ist kein Sonne am Himmel und es regnet. Die Deutschen sind schuld. Ich denke, wenn man als deutscher Politiker hört, dass alles, was in Polen schiefläuft, seine Schuld ist, ist man nicht sehr ja, kooperationsbereit. In diesem Sinne verstehe ich Kretschmers Worte, dass es eine ganz neue Zeit ist. Aber auch wegen dieser Vorwürfe von rechts wird Tusk immer wieder zeigen müssen, dass er sich keineswegs dem deutschen Einfluss beugt.
0: Also es bleibt weiter spannend in deutsch-polnischen Beziehungen. Machtwechsel in Polen. Ja, die bisherige nationalkonservative Partei PiS hat die Regierungsmehrheit verloren. Der neue Regierungschef heißt Donald Tusk. Bald ist ja Heiligabend und ja, es wird jetzt echt knapp mit dem Geschenkekauf. Oder man sagt sich, geht mich alles nichts an, ich vertraue auf den üblichen Geschenkebringer. Der heißt bei uns hier in Deutschland meistens Weihnachtsmann oder auch Christkind. Tomek, bei euch in Polen auch? Oder wird die Geschenkelast da ein bisschen, sagen wir mal, breiter gestreut?
1: Es kommt darauf an, in welcher Region. In Kleinpolen, also Małopolska. Und der Umgebung bringt der Engel äh, die Bescheidung. Hingegen in Oberschlesien äh, bringt das Jesuskindlein äh, die Geschenke äh, an Heiligabend. In einigen Teilen Polens besucht Väterchen Frost, Jadek, Brus äh, die Menschen und
0: bringt etwas mit. Und dann gibt es ja auch noch äh, das Sternchen, habe ich jetzt gelesen. Wer ist denn das? Das Sternchen <lacht> bringt in Polen auch Geschenke, Tomek. Ja, in
1: Süden Polens, also hier bei mir in Niederschlesien, kommt der Gwiazdor. Also das Sternchen mit äh, Geschenken. Er ist auch sehr in Großpolen beliebt. Dort besucht er am Heiligabend die Häuser der Bewohner und verteilt Geschenke. Gwiazdor sieht aus wie ein Engel mit einem langen silbernen Gewand und einem großen äh, goldenen Stern auf der Stirn. Er erscheint am Heiligabend zur gleichen Zeit wie der erste Stern am Himmel.
0: So läuft es also in Polen, Peter und du und deine tschechischen Landsleute, auf wen vertraut ihr? Oder besser gesagt, mit wem drohst du? Deinen Kindern, wenn sie mal nicht artig sind.
2: Also wenn meine Kinder sehr sehr böse sind, sage ich hier jetzt seid ihr brav, sonst kommt der Roman. Nook. Nein, genau. das haben wir schon am Nikolaustag erledigt. Denn in Tschechien kommt der Teufel mit dem Nikolaus, also am Nikolaustag begleitet den Nikolaus nicht nur der Engel, sondern auch ein Teufel. Der hat selbstverständlich einen Sack mit und die ganz ganz unartigen Kinder werden mitgenommen. Der heilige Abend dann, der ist schon ganz, ganz gemütlich und da drohen wir unseren Kindern nicht mehr.
0: Ruprecht, Weihnachtsmann, Nikolaus Christkind oder Jesuskind oder eben das Sternchen Gwiazdor. Sie alle haben bald viel zu tun am Heiligabend in Polen und Tschechien und natürlich auch hierzulande. Ja, die Frage nach den Weihnachtsgeschenken, die haben wir jetzt geklärt. Aber nach der Bescherung kommt der große Schmaus. Ich fange mal an. In Deutschland Würstchen und Kartoffelsalat am Heiligabend, Ende oder ganz. Dann an den Feiertagen. Peter, jetzt du. Was kommt bei euch, bei euch Tschechen auf den Tisch?
2: Also, man isst den ganzen Tag nichts oder man bemüht sich wenigstens den ganzen Tag nichts zu essen, denn man sagt, wer den ganzen Tag fastet, der sieht dann am Abend das goldene Schweinchen, was bedeutet, der hat dann sehr viel Glück. Und am Abend wird er richtig zugegriffen. Äh, meistens kommt Karpfen auf den Tisch. Warum Fisch, während ja eigentlich äh, Fisch sehr wenig gegessen wird in Tschechien? Ja, weil Fisch ganz, ganz früher eigentlich als kein Fleisch verstanden wurde. Also aß man auch am Abend kein Fleisch, so aß man Fisch. Und in Polen, Tomek, müssen es zwölf Gerichte sein. Das weiß ich schon.
1: Ach, und kein rotes Fleisch dabei. Äh, äh, nur Mehlspeisen und Fisch. Und äh, auch wenig Gemüse oder Obst. Piroggen, also Pirogi mit Pilzen und äh, Kohl. Äh, Rote Rubensuppe, Pilzsuppe, Kutya, ja, das ist eine Nachtspeise aus Mohn und äh, äh, mit Nüssen. Karpfen natürlich, Hering viele Kuchen, als Getränk ein Kompott aus getrockneten Früchten aus getrockneten Früchten, obwohl ich denke, dass eine Flüssigkeit zur Verbesserung der Verdauung besser wäre. Äh, denn äh, wie man an dieser Liste sehen kann, ist der Heiligabend
0: äh, einige ziemlich schwere Angelegenheit für den Magen. Okay, zwölf Gerichte zwar, aber Vorsicht beim Essen quasi in Polen. Na dann, lasst es euch trotzdem schmecken, Tomek. Kommt beide, Peter und Tomek, gut durch die Feiertage. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern... Wieserle Warnoze! Und...
1: Weserwich oder auch auf Latein sehr oft zu gefährden ist: Gloria in excelsis deo.
0: Das wünsche ich auch. Ein frohes Fest und äh, bis bald. Tschüss. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.